0: أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات البودكاست اللي بيناقش قضايا معصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين. يعني إيه سيادة غذائية؟ وإيه الفرق بين المصطلح ده ومصطلح الأمن الغذائي؟ وإيه هي المعاني الاجتماعية المرتبطة بالخبز أو العيش في مصر؟ وإزاي نقدر نفهم جندرة العمل الزراعي في الريف المصري؟ وهل ممكن نلاقي بدايل لانماط إنتاج الغذاء؟ ما تكونش مرتبطه بنظم الانتاج النيوليبراليه عيش مرحرح هو دراسه ميدانيه مهمه قام بها الباحثان محمد رمضان وصقر النور للاجابه على الاسئله دي واكتر في الحلقه التاسعه من بودكاست سرديات هنناقش كتاب عيش مرحرح مع المؤلفين محمد رمضان هو باحث اقتصادي ومترجم حاصل على بكالوريوس الاقتصاد وبيركز في اهتماماته البحثيه على المساواه والفقر في مصر حالياً بيعمل كباحث اقتصادي لدى المبادرة الوطنية لدعم التعاونيات بيشارك في العديد من الأوراق البحثية المنشورة وبيكتب بشكل مستقل في العديد من المواقع الإلكترونية صقر النور هو باحث متخصص في علم الاجتماع اهتماماته البحثية بتركز على الفقر والتهميش والسياسات الزراعية وحقوق الفلاحين والإيكولوجيا السياسية والسيادة الغذائية في 2013 حصل على درجة الدكتوراه في علم الإجتماع من جامعة باريس نانتير بفرنسا وبيكتب في عدد من المواقع الصحفية زي المنصة ومدى مصر في 2022 كان أحد مؤسسي شبكة شمال أفريقيا والشرق الأوسط للانتقال العادل أتمنى أنكم تستمتعوا بحلقة النهاردة ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا تقييم للبودكاست على المنصة اللي انتم تسمعوا عليها وطبعا ما تنسوش تابعوا صفحة سريات بودكاست على إنستغرام صباح الخير أو مساء الخير لكل الناس اللي بتتابع البودكاست سواء على يوتيوب أو على كل منصات البودكاست النهاردة إحنا هنتكلم عن كتاب مختلف شوية عن الحلقات اللي فاتت ولكن كتاب أظن أنه هو مهم جدا عيش مرحرح الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في مصر لدكتور محمد رمضان والدكتور صخر نور آه متحمسة جداً إن إحنا آه نتكلم نهارده عن الكتاب ونتناقش أفكاره ونحاول نفهم يعني إيه سيادة غذائية ونحاول إن إحنا نبسط مفاهيم قد تبدو لأول وهلة إنها مفاهيم معقدة ولكن أظن إن هو موضوع الكتاب آه موضوع مهم جداً والطريقة اللي تناول بيها آه الباحثين اللي اشتغلوا على الكتاب الطريقة اللي تناولوا بيها الموضوع آه أظن إنها كانت آه مناسبة حتى لو شخص غير متخصص آه بيتعرف على الموضوع ده لأول مرة البداية حابه ان انا ارحب بحضراتكم وشكرا جزيلا انكم يعني اديتوا لي وقت ان احنا نعمل النقاش ده النهارده واهلا بكم في بودكاست سرديه.
1: شكرا أعلى جزيلا
0: أهلاً أهلاً اهلا وسهلا. خلينا نسال السؤال يعني الاوضح في البدايه يعني ايه سياده غذائيه؟ لو حد مش متخصص وما يعرفش خالص اي حاجه عن الموضوع و عايز يفكر هل الكتاب ده هيكون مفيد بالنسبه له ولا لا؟ ليه مهم ان احنا نناقش مفهوم زي كده وايه علاقته بالتحديد بينا في مصر وبطبيعه الاقتصاد في مصر؟
2: ماشي هو ببساطه شديده مفهوم السياده الغذائيه ده مفهوم بيعبر عن او بيعيد الاعتبار للعلاقه بين الفلاحين اللي هم منتجي الغذاء والبيئه اللي هي بيتم عبرها إنتاج الغذاء والناس المستهلكين والمستخدمين للغذاء بيعيد صياغة العلاقة دي بحيث إنه حصل تطورات كتيرة في العلاقة دي خلت العلاقة دي مادية جدا وفيها استنزاف وفيها إهدار وفيها تدهور رهيب فالمفهوم ده بيعيد بناء العلاقة دي بحيث إن هي تبقى متوازنة بيئيا وصحيه يعني انتاج غذاء صحي وكمان بتاخد في الاعتبار بحقوق الفلاحين والمنتجي الغذاء هي دي يعني هي دي الفكره ببساطه ان هو ان احنا نرجع نفكر في موضوع انتاجنا واستهلاكنا للغذاء بطريقه مختلفه وبطريقه اكثر آدميه واكثر بيئيه واكثر اخرجها من منظوم من 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 طريقة الماديه جدا والاستغلاليه جدا اللي اللي مهي مهيمنه اللي مسيطره حاليا
0: في بدايه الكتاب وضحت لنا الفرق بين السياده الغذائيه والامن الغذائي وانه بعض الاحيان بيتم استخدام المفهومين بدون توضيح الفرق بينهم فلو حد سمع عن الامن الغذائي ازاي نقدر نفرق بين بين المفهومين بشكل بسيط
1: طيب هو الحقيقة يعني مفهوم السيادة هو بيحمل ضمنياً هي للخطاب المتعلق بالأمن الغذائي أو الاكتفاء الغذائي، هو خطاب موروث من مرحلة ما يطلق عليه يعني بالثورة الخضراء اللي هي في من الأربعينات للستينات والسبعينات يعني، الخطاب ده جاي بالأساس لإنه الاكتفاء الغذائي أو الأمن الغذائي ده شيء عام للدولة كلها. وهو في حقيقه الامر سوء التوزيع اللي موجود والاهدار اللي بيحصل جوه المستوى المايكرو ده او المستوى الكبير ده. وبالتالي السياده الغذائيه بتبدا او بتنطلق من المستوى الـ 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 الادنى او المستوى المايكرو شويه بنركز على منتجين او مستهلكين الغذاء وموزعينه في حلقات الأدّية في المحليه. وده اللي بيخلي عمليه التفكير في الغذاء نفسه تبدا من الناس والى الناس ليبذلوا يعني. وكمان السياده هي مفهوم بيعبر عن التركيز على المنتجين. بالاضافه طبعا لمستهلكين الغذاء وبالتالي هو بيفكر في مفهوم الاستدامه اكثر من المفهوم انه يبقى الغذاء موجود وخلاص بغض النظر عن نوعيته بغض النظر عن كمياته وبغض النظر عن الاستهلاك اللي بيحصل للأرض والموارد الطبيعية في عملية إنتاج الغذائي برضو في تفريقات مهمة جدا في عملية تسعير الزين وأسعار الغذاء. في ضمن منظومة الأغير الغذائي بتخضع لأسعار السوق بينما ضمن منظومة أكثر محلية وأكثر عدالة زي السيادة الغذائية بتخضع عليه فكرة الفير أو التسعير العادي اللي بيحط ها مش تكلفه وهامش ربح معقول للمنتجين والمستهلكين وغيره فهو ده يعتبر تقريبا الفرق الجوهري بين الامن الغذائي وبين بين ال... وبين, ال... وبين السياده الغذائيه
0: طيب وازاي جت فكره كتابه الكتاب ده في طبعا يعني يعني طبعا الكتاب مبني على دراسه ميدانيه وبحث ميداني في قريتين في مصر في المنيا وفي الفيوم إزاي بدأ الشغل على البحث ده والفكرة واختيار المناطق اللي هيتم فيها الدراسة؟
2: أولاً أصلاً البحث ده أو الكتاب ده هو نتيجة مشروع بحثي كان تم بالتعاون بين بيننا كباحثين يعني أنا كنت استشاري في المشروع ومحمد رمضان كان باحث رئيسي فيه بس المشروع كان... مسؤول عنه صديق وحد مهم في مجال التعاونيات يعني وهو محمد عبد الحليم اللي هو عامل مبادره اسمها المبادره المصريه للتعاونيات وهي كانت عامله مشروع عشان يساعدهم ازاي يكملوا في شغلهم في في دعم التعاونيات. فالفكره بدات كده ان احنا عايزين بقى ننزل ميدانيا نشوف ايه المفهوم المحلي بتاع السياده الغذائيه؟ هل الناس بتفكر في حاجات حتى لو مش بيتبنوا المصطلح حلق الممارسات بتاعت السيادة الغذائية دي موجودة طب هل في تحديات مثلا بتواجه الحاجات دي طب ازاي احنا ندعم بقى الحركة التعاونية وندعم لو في توجه ما عايزين نتجه نحو السيادة الغذائية نعمل ايه فهي دي كانت الفكرة الاساسية ومن هنا يعني بدأت بقى البحث الميداني وتصميم استمار استبيان لكن اختيارات القرية هو بالأساس يعني كان نتيجة إن هي دي القرى اللي بتشتغل فيها المبادرة لكن كمان في تفسير علمي للقريتين إن هما حقيقة شكل الملكية في القريتين وتنوع الإنتاج فيها ما بين الإنتاج للسوق المحلي أو التصدير أو زراعة تعقدية أو زراعة للمنزل كل ده خلى إن هي ممكن نقول بشكل أو بآخر بتمثل كل أنواع التوليفات اللي موجوده في الريف المصري فهي فهي مناسبه الى حد بعيد طبعا مش بقول ان ما فيش اشكال ثانيه ومش بقول إنه هي دراسه هي مش مسح كامل هي دراسه تعينة احنا واخدين قريتين بس لانه في فرق بين ندرس كل القرى احنا عندنا في مصر اكثر من 4200 قريه يعني فده موضوع لازم تقوم بمؤسسات مؤسسات ضخمه لكن هو بيدي فكره على التحولات اللي بتحصل ومن هنا بدات فكره المشروع يعني و... و... وهكذا يعني.
0: يعني من اكتر الحاجات اللي عجبتني في مدخل مقدمه الدراسه ومدخل الكتاب هو ان احنا كمان بنعرف بعض من السياق التاريخي لفكره الصراع الطبقي او فكره الارض كمحور للصراع وعلاقه الريف بالمدينه علاقه السلطه في الحكومة المركزية في مصر من وقت محمد علي حتى يعني تعاملها مع الفلاحين حتى الآن، كل 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 ده كان مهم جدًا إن هو بيبني صورة عشان زي ما كنا بنقول في الأول لو حد مش متخصص، أو حد مهتم إن هو يفهم يعني إيه سيادة غذائية على الأرض على المستوى المحلي فيقدر إن هو يفهم أصلًا السياق والأبعاد التاريخية والأبعاد مش بس الأبعاد الاقتصادية ولكن الأبعاد السياسية والتاريخية والاجتماعية. في السياق ده فهل من البدايه خالص دي كانت الرؤيه هل كنتوا بتشتغلوا على الكتاب كانه هو يكون مش بس عمل اكاديمي ولكن كمان يبقى مناسب لو شخص مش متخصص يقدر يطلع عليه ويفهم الموضوع يعني ازاي ازاي قررتوا ده خلال كتابه الكتاب
1: طيب هو احنا كنا مقررين في البدايه ان هو يكون عمل مش اكاديمي و وحتى في تصميم المشروع وتصميم الاستثمار البحثيه وفي الفيلد وورك كنا مهتمين قوي ان احنا نشوف الناس عايزه تقول ايه مم. وحتى في التفكير في طريقه الكتابه احنا كنا بنتقي في الاول ان احنا هنكتب بمنطق انه في راوي بمنطق الراوي العليم في مم. الادب يعني
0: مم.
1: هو بيحكي القصه لتطور القريتين بجانب تطور الزراعه في مصر وتحديدا في ال200 سنه اللي فاتوا وتطور فكره الصراع الارضي يعني. أه لكن للاسف لان احنا يعني مش ادباء برضه فواجهتنا صعوبه في ان احنا نعمل القصه دي يعني. لانه يعني في النهايه برضو احنا بحسي السؤال اللي كان شغال ايه المحددات او ايه الاشكال اللي ممكن نطلق عليها الاشكال الاوليه للبناء عليها مستقبلا في مشروع اكبر للسياده الغذائيه في, 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 في الريف المصري بشكل عام او في, في الدوله المصريه بشكل عام. وبالتالي احنا ما كانش ينفع من غير ما نعرض الفصل الاول اللي هو اللي بيقدم السياق التاريخي ده وبيقول انه العلاقه اللي حصلت بين الريف والمدينه في مصر في اخر 200 سنه هي علاقه في اتجاه واحد في اتجاه تحديدا نزع القيمه او فائض القيمه اللي بينتج في المدينه لانه برضو دي دوله فضلت لغايه الستينات دوله زراعيه ولغايه دلوقتي لسه هويتها الريفيه موجوده يعني بشكل كبير جدا عملية نزع القيمه المستمره دي عبر 200 سنه كانت موجوده باشكال مختلفه كانت موجوده ايام ما كانت الدوله بتحتكر المجال الزراعي في وقت محمد علي كانت موجوده ايام الاحتلال وكانت موجوده ايام ما حصل ما يسمى بالسياسات الاشتراكيه مع عبد الناصر وكانت موجوده في وقت الانفتاح وكانت موجوده في التحول يوليو بلاحق هي سمه مشتركه بين كل المراحل على اختلافها وباشكالها المختلفه و بالتالي كان مهم ان احنا نقول في الاول انه يا جماعه هذا هو السياق الحاكم للتشكيلات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بتشتغل في الريف المصري وفي المجتمع المصري بشكل عام وانه كل ده ما وداناش في حته وبالتالي احنا محتاجين نفكر في سؤال بديل طبعا احنا بندعي ان احنا نمتلك اجابه على سؤال بديل لكن هو في النهايه محاوله اللي فيه في تحفيز التفكير في انه طيب ايه ممكن يتعمل؟ ايه ممكن يحقق معدلات تغذيه افضل؟ ايه ممكن يحقق معدلات خروج من دايره الفقر واعاده انتاجه في المجتمع المصري اكثر. وهكذا يعني.
0: عظيم جدا بما ان احنا ذكرنا موضوع البدائل يعني عجبني في ختام الكتاب النقاش حوالين اصلا فكره البدائل انها في السياق اللي احنا بنتكلم فيه وبناء على الدراسه اللي قمت بيها مش دايما البدائل بتكون واضحه وجاهزه زي البدائل النيو او البدائل المينستريم والبدائل التقليديه الموجوده ولكن ممكن يكون في بدائل اخرى ممكن يكون في انماط مختلفه بيتم انتاجها على المستوى المحلي فانتوا زي شفتوا ده من خلال الدراسه حتى لو مش هتقدموا للقارئ اللي بيقرا الكتاب يعني وصفه و والقائمة من البدائل بس بس رؤيتكم ايه عن عنده بعد بعد العمل الميداني؟
2: هو طبعا في مشكلتين كبار في التعامل مع مع المسائل المسائل المركبه زي دي المرتبطه كمان بالسياسات والحاجات دي في ناس بتجيب نماذج جاهزه عاده من مستورده وتفرضها على الناس وفي ناس ثانيه بيحولوا الممارسات اللي موجوده على الارض على انها ممارسات مثاليه. وبالتالي بيح... بي... يعني بيحولوا ممارسات الناس على انها غير قابله للنقد او المراجعة آه يعني معرفش ب... يعني ازاي نقولها بس ممكن تكون حاجه من تحويل الناس الفلاحين مثلا لاساطير ان كل اللي بيعملوه صح. احنا كباحثين كان دورنا ان احنا نفكك الاساطير دي الاساطير اللي بتنتجها الدوله والاساطير اللي حوالين الفلاحين برضو. ومن هنا هنعرف نبني بنيين ان احنا نفكك مجموعه الخرافات او الاساطير ونخش على جوهر الموضوع، ايه اللي بيحصل على الارض فعلا؟ اللي الدوله بتعمله فعلا بقى اكثر من 60 سنه، ايه اللي الفلاحين بيعملوه في استغلال الموارد في الحاجات اللي احنا شايفين ان هي ماشيه في اتجاه السياده زي مثلا استخدام البذور المحليه، وصيانه الاراضي والحاجات اللي ماشيه في الاتجاه المعارض زي مثلا استخدام مياه الصرف وزي التسميد الكثيف وزي استخدام الموجودات وما الى ذلك ف ف فهنا من هنا بقى هنعرف نبني بديل من ان احنا ناخد من من كل اللي موجود ده الافضل ونضيف عليه المعرفه لانه الفكره مش ان احنا هنحبس الفلاحين في قراهم وان هم زي ما في كلام كتير ان هم بطلوا يعملوا زي اجدادهم والكلام ده لا احنا نبني على اللي هم بيعملوه ونطوره يعني وده ومن هنا جت مثلا فكره ان احنا بنتكلم شويه عن الس... عن العلاقه بين السياده الغذائيه والزراعه البيئيه <تصفيق> يعني ان الزراعه البيئيه ممكن دي تكون بديل في بعض ممارسات الفلاحين مرتبطه بالزراعه البيئيه بس في كثير منها غير مرتبط بالزراعه البيئيه وعشان انت تنفذ الزراعه البيئيه محتاج تطور البحث الزراعي في مصر ومحتاج تعمل سياسات زي في دول كتير اسمها سياسات التحول البيئي او للزراعه ان انت بتعمل مثلا تاخد بتديهم دعم مادي وتقني ان هم يمشوا في المسار ده يزيلوا الملوثات من الارض بتاعتهم يعني اقصد انه البديل فكره البديل جاهز زي ما انت قلتي بالظبط دي فكره سيئه جدا حتى لو كان افترضنا أن البديل المحلي هو بديل يعني فاهماني مش بس كارثية البديل اللي جاي من فوق لكن كمان اه افتراض انه البديل اللي جاي من تحت بس ده وما عيوب فهو لازم يعني نخش بقى ونفكك ونشتبك وبعدين البديل يتبني بالممارسة والخطأ وبالتعلم وبالتعلم يعني وإدخال المعرفة والعلم في الموضوع مش مجرد بس اه إعطاء صورة مثالية للمعارف المحلية اللي أنا بحترمها جداً وبقدرها بس اه تتحط في إطار اه نقدي يعني مش مش تحولها لشيء مثالي م.
0: وهل الشغل بتاع المبادرة الوطنية لدعم التعاونيات ممكن نشوف إن هو جزء من ده يعني لو ممكن تقولون أكتر عن المبادرة بما إن هي اللي بتشتغل في القرى اللي تم اختيارها لإجراء الدراسة، لو لو حابين نعرف أكتر طبيعة شغلهم وتعاملهم مع المجتمعات المحلية الزراعية في مصر.
1: طيب هو المبادرة مين تشتغل على تمكين مجموعة من الفئات الأكثر تهميشا يعني وبيشتغلوا مين في الفيوم والمنيا على. يعني فئتين من المجتمعات دي وهم الستات السيدات يعني م. وستات القادرين على الانتاج ومجموعه من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي برضه قادرين على الانتاج وهي الفكره ببساطه شديده انه يعني بدل ما الناس دي تاخد قروض آه مايكرو لونز آه قصيره يعني ويتعمل لهم بقى كشك ونجيب لهم آه آه جاموسه و الشغل اللي هو بتاع الجاهز ده ظريف ان الناس تاخد فلوس تفتح وشكس جاي وبتاع فالفكره ان الناس تشارك في عمليه الانتاج وتشارك في عمليه الانتاج يعني عبر هيكل ملكيه تعاوني اه في فرق بين الملكيه التعاونيه والكيان الشركات ببساطه الملكيه في التعاونيات هي اسهم متساويه مش مرتبطه اه برأس المال اللي انت دفعته عشان تاخد حقوق تصويتيه اكتريه على عكس النمط اللي موجود في الشركات ان كل ازياء كل نسبه من راس المال بيقولوا قدامها حقوق تصويتيه وسيطره على القرار وهكذا، وبالتالي نمط التعاوني ده هو نمط او ممكن النظر بيه شويه على انه نمط من مقرات او عمليه الانتاج نفسها. وهو بالمناسبه بيطرح كجزء من عام يعني دلوقتي في العالم كله عناوين فكره البارتيسباتري ايكونومي والاقتصاد التشاركي والبديل الراسماليه ايه يا جماعه طيب؟ نعمل سيتي كومنز ونعمل تعاونيات ونعمل ده ديبيت نظري وتحليلي كبير جدا يعني لا ادعي طبعا ان المبادره بتحاول توجد بديل راس ماليه ما كانش حد غلب يعني بس <تصفيق> <تصفيق> بس على الاقل هما بيحاولوا يحاولوا ينتجوا بديل لنمط تعامل المؤسسات المالية التقليديه اللي هي مينلي فاندد باي الانترناشونال بانك و المنحين الاوروبيين بشكل اساسي للتعامل مع ازمه الافقار اللي فيها فئات مهمشه كبيره جدا, جدا تحديدا السيدات في الريف لان يعني هم اكثر فئه مفقره في مصر واكثر فئه بالمناسبه يعني في 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 بارادوكس غريب كده ان هم اكثر فئه بيتوجه لها المشروعات التنمويه ومع ذلك هم اكثر فئه ما بتخرجش من نطاق الفقر ف ففي بارادوكس غريب لانه الناس ببساطه شديده جدا الخبراء والحلول الجاهزه اللي بتطرح منهم عمرها ما كانت مناسبه للناس دي. وبالتالي مثلا المبادره اشتغلت على المعارف التقليديه اللي الناس دي عندها. فالستات مثلا اللي بيشتغلوا في الفيوم على انتاج الملابس في ورش. طيب انتوا اوريدي عندكم بالبلد يعني النو هاو بتاع الموضوع. خلينا ندور على طريقه نعمل لكم فيها تعظيم لراس المال ده. من خلال تعظيم راس المال ده تقدروا تخشوا السوق وتقدروا تبقوا موجودين في السوق مش تنافسوا لان انتوا ما large لارج سكيل برودكشن في النهايه لذلك مع النباتات العطريه دي او المجموعات دي في انتاج ده وعندهم معرفه ده وده مالي اللي اللي بيحاول اللي بتحاول المبادره تعمله وبيحاولها حكيم يعني والفريق اللي معاه ان هم يعملوه وكان جزء من التعاون اللي بيننا ان احنا نفكر سويا يعني في انه ازاي ده ممكن يتعمل في الزراعه وإزاي ده ممكن يتعمل في عمليات الانتاج الصغير وإزاي ده ممكن يتعمل في اه اتفاقيات عادلة للتجارة بشكل أفضل بين الفلاحين الصغيرين دول والستات دول مع المؤسسات اللي بتاخد منهم الانتاج ده سواء مثلا في النباتات العترارية أو في الحالتين اللي موجودين في الدراسة البطاطس والبانجر
2: بس البانجر طبعا بتاخده الدولة بشكل أساسي أوه. فهو ده نطاق العمل الأساسي يعني الناس هي دي الفكرة أن المبادرة بتحاول تدعم العمل التعاوني او بناء التعاونيات بالذات للفئات المهمشة فهم بيحاولوا بدأ اشتغلوا مع الستات بشكل اساسي سواء كان بينتجوا الغزل او بينتجوا المحاصيل العطرية وده بيشتبك مع فكرة السيادة بشكل عام يعني مش بس السيادة الغذائية بس فكرة الاقتصاد القايم على السيادة وان الناس هي اللي تنتدك قراراتها بدل ما تبقى ادوات في في ماكينه اكبر لا ان هم الصغيرين دول يتحدوا في اشكال م. تعاونيه ونظم نظم اقتصاديه بديله عشان يواجهوا الكائنات اللي هي اكبر منهم او على الاقل زي ما محمد مش يواجهوها بس على الاقل يبقى لهم مكان في في, في في ما يطلق عليه مكان السوق او الفضاء العام بس
0: في جزئيه مهمه تانية اشرنا ليها باختصار وهي فكره دور النساء وكان في فصل مخصص ده في الكتاب من خلال العمل الميداني ومن خلال المقابلات هل كان في فروقات بين المقابلات اللي عملتوها مع السيدات اللي بتشارك في عمليه الزراعه والرجال ال نقدر نقول يعني النتائج او ابرز النتائج اللي طلعت من المقابلات بخصوص مشاركه النساء وعامه فكره يعني جندره العمل الزراعي ودور النساء في العمل الزراعي في مصر يعني الفكره نفسها والعمل الميداني المطلوب به
1: الحقيقه هو انه لو بصينا طبعا على التحولات الاقتصاديه اللي حصلت في مصر تحديدا من التسعينات الثمانينات واحنا جايين يعني هنلاقي انه الزراعه بتتحول مع الوقت لان هي تكون نوع من الـ من البارت تايم جوب طبعا ده لا يعني نهايه الفلاح او اللي هو ما بيشتغلش غير الزراعه بس يعني موجودين لسه ومعرفتهم التقليديه بتتطور وبيخشوا في السوق وبيقاوموا السوق باحيان معينه وبيخشوا في تحالفات واسعه مع الدوله وبيقوموا الدوله مهينة. في احيان معينه في في ديناميكيه موجوده دايما يعني. لكن السمه الاساسيه في 30 40 سنه الاخرين انه الرجال ما بقوش هم المين أكتور في العمل الزراعي. وده لانه ببساطه في فائض كبير جدا من السكان في الريف مصر ما زال 57% من سكانها بيعيشوا في الريف. في ازمه النمط التماوي بتاع البلد مش قادره تعمل المصانع وماكينات الانتاج الضخمه لاستيعاب هذا الفائض يعني وبالتالي قطاع الخدمات بيستوعب الخدمات اول العمل الحكومي المناسبه يعني الغيط الفينات كمان كان بيستوعب جزء كبير من الفائض ده وبالتالي الستات بيقع عليهم مع الوقت عبء اكبر للعمل داخل الحقل وداخل المنزل قنوات تاريخية الستات كانوا بيعملوا داخل المنزل في, في الزراعة في, في مصر، وبشكل آه ما كانوا بيساهموا في أعمال الحكم لكن زيادتهم في المساهمة دي زادت مع التحولات الاقتصادية وإنه بقى ببساطة شديدة العامل أو الفلاح بقى آه بيروح مثلا يشتغل في المصنع ده خمس أيام في الأسبوع وبيجي يهتم بالأرض يومين، طب مين اللي اهتم بالأرض في الخمس أيام دول؟ اكيد هي السيدات. آه تحديدا الامهات والزوجات يعني كمان هم ليهم دور مهم جدا في تفعيل مفهوم السياده دي لان هم بي بي بيتحكموا في عمليه الانتاج بشكل بشكل مهم جدا الصراحه بشكل ظريف جدا لانه هم مدركين حتى لو هم مش فاهمين الديناميكيات دي بتعريفاتها العلميه يعني فهم مدركين لاشياء اعمق بكتير من الديناميكيات دي واتركيني انه في حاجه اسمها انتاج من اجل السوق. فاحنا بنزرع مثلا الصنف المعين ده من القمح عشان يبيعوه. بس الصنف المعين الثاني ده اللي احنا متعودين عليه وده اللي بيخش في صناعه العيش اللي احنا بنعمله فاحنا احنا مثلا بنزرع صنف معين من الخضار، الخضار بس للاستهلاك المنزلي وفي صنف ثاني احنا عارفينه بيتباع بسهوله فبنزرعه للسوق. احنا بنزرع صنف معين عشان نبيعه للدوله زي البنجر بس على حدود الارض بتاعت البنجر دي بنزرع حاجات نستخدمها في الاكل اليومي والاسبوعي زي الكروم زي الخضروات بشكل عام ف ده تقريبا اللي بيتحكم في توتالي هم الستات الزراعيه دايما ولديهم قوه كمان في المشاركه في عمليه الانتاج الزراعي نفسه او وكمان طبعا عند يعني في اعاده عمليه اعاده الانتاج الاجتماعي لانه في النهايه امم بيتفخوا وبيغش فلوس على ده وهم اللي بيقرعوا الاولاد وهم اللي بيعملوا حاجات كتيره جوه المنزل بتقوم بعمليه اعاده الانتاج وتجديد دوره الانتاج دي بدون ما حد يدفع تكلفتها يعني بشكل مباشر
0: بالظبط ودي من الـ من النقط المهمه جدا اللي اتذكرت في الفصل ده وسعيده ان انت وضحتها برضو فكره اعتبار النساء وبعض الاحيان الاطفال ان هم عماله ارخص في اوقات كتير دي برضو حاجه اظن انها مهم ان إحنا نفكر فيها لو لو هنتكلم مش بس على المستوى المحلي ولكن حتى على المستوى العالمي الشيء الممتع جدا في فصول الكتاب المختلفه ان احنا بنشوف دلوقتي التقاطع ما بين الوضع العالمي والمستوى المحلي وبنشوف مستويات مختلفه في نقاش كل فصل من الفصول ودي كانت حاجه يعني ممتعه لو حد لو حد بيقرا وقلت في البدايه انكم مش مش ادباء ولكن اظن انه تقسيم الفصول له منطق ولو فكره وفي كده ستوري تيلنج بيحصل في الفصول المختلفه مش بالضروره يعني مش بالضروره يكون اديب اللي كتبها ولكن اظن ان كان فيه الحس ده في كتابه الفصول في الكتاب ف يعني أشكركم جدا على ده. أنا كان عندي سؤال بعد كده مرتبط بمحورية العيش طبعا كشيء مش بس مش بس زي ما كتبته في الجزء الأخير الكتاب إن هو مش بس المعنى الاقتصادي لفكرة إنتاج الخبز ولكن كل المعاني الأخرى المرتبطة به وزي ما احنا كنا لسه من شوية بنقول دور النساء في عملية الانتاج أظن أنه بالتحديد علاقتهم بانتاج الخبز دي علاقة خاصة جداً آه لو ممكن تكلمونا عن ده لأنه هي واحدة من الأفكار المهمة اللي طرحت في الكتاب
2: طيب بوسي أنا بس هرجع سنة شوية على موضوع علاقة النساء بالزراعة والغذاء <تصفيق> هي اتقال لها رمضان بس انا شايف انها مهمة مهم ان احنا نركز عليها مرتبطه بانه زي ما في تهميش للنساء بشكل عام والنساء العاملات في القطاع الزراعي بشكل خاص في تهميش حتى في الدراسات اغلب الدراسات يعني اللي بتكلم عن الزراعه ان هي بتبص على المساحات المخصصه للسوق المساحات المرئيه المساحات الكبيره ما بيوصوش على الهامش الهامش ده بقى اللي هو حدود الاراضي، الانايا، المساحات الصغيره اللي بين اللي بين الزراعات المنتجه كل ده بيتم استغلاله الانتاج للبيت. ففي هامش اجتماعي هامش من موارد دول مش مرئيين لو احنا بنعمل دراسه كلاسيكيه يعني في دراسات كتير يعني في كل مثلا احصاءات بتاعه الجهاز التعب العامه والاحصاء مش بنشوف اللي هو اللي قال عليه رمضان مثلا عدد البصل اللي بيتزرع للبيت، البنجر، الـ... مش البنجر، الـ... الكرومب، الـ... الملوخية، البامية، الجرجير، التوم، كل ده، والطماطم، و... و... كل ده بيتزرع في الهوامش، فهو ده هامش زراعي غير مرئي، زي ما الستات هامش اجتماعي في أحيان كتيرة غير مرئيين دورهم الاساسي في عملية الزراعة، فده كمان في هامش زراعي، احنا برضو بنحاول نسلط الضوء عليه. نرجع بقى لموضوع الخبز وعلاقة الستات بالخبز وانتاج الخبز الظريف انه الستات مش بس مسؤولة عن انتاج الخبز هي كمان بتتحكم في كل المراحل من اختيار نوع الحبة يعني مثلا في اصناف زي ما قال انتاجيتها اقل طعم الخبز اللي بتنتجه او مش بس طعم الخبز لا يعني طبيعة العجينة اللي هي بتخبزها متماسكة اكتر فهي بتقول لا احنا هنزرع مثلا الصنف ده للبيت عشان ده بيديني عيش احسن او بيسهل عمليات الخمير الخبيز او بيتخمر بطريقة اجود يعني شايفة مستوى التفاصيل مش موضوع بس انتاج الخبز لا اختيار الحبة في الكميه كمان طلع احنا لا مثلا عدد الاسره زاد او قل مثلا عيل سافر او الخارج او في واحده اتجوزت او مثلا لا ابنهم بنى فوق فبقى في عدد الاسر زاد فكده هتقول لا احنا كنا بنزرع مثلا ربع ربع فدان دلوقتي هنزرع تلت فاهمه يعني القرارات المزرعيه ده, ده حاجه مش مرئيه ده مش بنقول إن هي المرأة مسيطرة ولا بنخش في لا بس بنقول إن هي بتساهم حتى لو بشكل غير مرئي في قرارات على مستوى التفاصيل هي شريك في عمليات المرأة في كل مراحل عمليات إنتاج الغذاء دي برضو حاجة مهمة جدا بقى لإنه في برضو وهم حضري <تصفيق> <تصفيق> إنه ستات في الريف بطلوا ينتجوا <تصفيق> انه الستات في الريف بقت بتضع... يعني في بقى كميات من الصور النمطيه السلبيه وال واحنا بنسميه نوع من الازدراء الاجتماعي للريف وكان وظيفه البني ادمين اللي في الريف دول ان هم ينتجوا عشان الناس في المدينه تاكل ومش مهم الناس في المدينه تكون بتعمل ايه يعني مش مهم ان هم اصلا ما يكونوش بيشتغلوا المهم ان الناس في الريف ما يكونوش بيعملوا حاجه غير انهم بيشتغلوا ف... ف... فدي خرافه لانه تقريبا 50% من القمح اللي بينتج جوا مصر ما بيروحش السوق بيفضل في البيوت. اه. من في 50%. اوكي. فده بيفضل في البيوت او في الاسواق المحليه الصغيره يعني مش بيروح للدوله. ف 50% ده يعني اكيد مش الرجاله هم اللي بيعملوا منه عيش. العيش بقى ده لا ينفي انه الناس بقت تشتري عيش المقدس لسببين. السبب الاولاني انه رخيص وانه مدعوم وبالتالي هم كمواطنين لهم حق في الدعم المعمم ده, ده دعم لكل الناس اه والنقطه التانية كمان المهمه انه العيش بقى اللي هم بيغذوه في البيت او القمح اللي هم بيزرعوه ويخلوه في بيتهم تحول لوظيفه تانية ليها علاقه بالسياده الغذائيه اللي هو الامان امم أه. لو ما فيش عيش في المخبز لو في ازمه لو في حد مسافر، لو في حد هيتجوز كل بقى العيش ما بقاش بقى ان هي بتاع وبعدين الفرن نفسه شكله اتغير، مثلا كاتبين برضه في الكتاب ازاي انه مثلا في في الفيوم الافران الغاز والحديد دي دخلت البيوت ايوه مثلا الفرن القديم اختفى بس في بديل تاني دخل بيتم استخدامه فطريقه اصلا عمل العيش كمان اتطورت يعني مش معنى انه بس بينتجوه ما بياخدش نفس الوقت الاكتر عشان كده بنلاقيهم قاعدين وبيخشوا النت وبيعملوا حاجات تانية لانه العمل المخصص لانتاج الخبز من زمان في الافران القديمة كان بالايام في الحقيقة يعني <تصفيق> دلوقتي تقلص لعدد اقل الساعات مع الافران الحديثة نعم. فلنقصده يعني انه انه كمان طريقة الانتاج تغيرت وظيفة الخبز الاجتماعي اتغيرت الخبز المصنوع في البيت يعني يستخدم اكتر في حاجات مرتبطة بانه بيدخل وقت الازمات. مثلاً رمضان اتكلم عن انه بقى في عدد كبير من الرجال بيشتغلوا في المدينة. واحيانا بيسكنوا في المدينة. فاللي بيحصل ان الخبز ان هما معهم الرجال دول ما هماش بطاقة تموين. تموين تفضل في البيت. فبيحصل ايه? بيتم صناعة كميات كبيرة من الخبز في البيت. وتكفيفه. و المهاجر ده سواء محلين حتى او مهاجر ليبيا ايام ليبيا كانت مفتوحه او او الطلبه اللي في الجامعه الابناء اللي في الجامعه او مم. فبيستخدم يعني الوظائف بتاعته اتغيرت بقى بقى ليه وظائف كتير بس هو موجود في البيت موجود في ال في ال في الحزمه الواسعه من الاستراتيجيات اللي الاسر بتعملها عشان تحقق شكل من اشكال مم. سيادتهم الذاتيه على الغزاء يعني يعني ال شوالين القمح اللي موجودين في البيت في الصعيد أو شوالين الرز اللي في الدلتا اللي موجودين في البيت والدولة عاية مصممة تاخدهم ده جزء من مفهوم الناس بسيادتهم على الغذاء وده الجميل انه زي ما قال رمضان انه ممكن يكون المصطلح بشكله الأكاديمي مش موجود بس الممارسات نفسها موجودة والستات بتلعب دور أساسي كمان في حفظ التقاوي و حفظها من سنه لسنه مش بس التقاوي بتاعت القمح، كمان التقاوي بتاعت الحاجات اللي بتزرع للبيت الملوخيه والكرمب والبصل وما الى ذلك، اقصد انه انه يعني الدور المركزي ده ما انتهاش مم. والعلاقه بالخبز بس العلاقه نفسها ما انتهتش. ادوار الخبز اتغير بس وجوده في المنظومه الواسعه ما اتلغاش، اتحرك من نقطه تانية جه كانوا حاجه ثانيه يعني في تغيرات بس في النهايه هو موجود بشكل او باخر وبيؤدي وظائف اجتماعيه قد تكون مختلفه بس هي لا تقل اهميه في راينا يعني زي ما حاولنا نوضح في الكتاب.
0: عظيم جدا حابه ان انا اعرف قبل ما نختم اذا كان في اي تحديات واجهتكم خلال البحث وخلال العمل الميداني. أو تحديات في وصول لبعض من الأرقام الحقيقية كانت شيء ثري جداً خلال فصول الكتاب إن إحنا نشوف أرقام وحاجات حديثة فهل كان في أي تحديات أو صعوبات سواء في العمل الميداني أو في الوصول للمعلومات خلال الدراسة؟ طيب
1: هو يعني على المستوى الماكرو يعني وتحديدا في الفصلين اللي هم بيتكلموا عن الفاليو تشينز بتاعت البطاطس والبانجر يعني ما كانش مشكله كبيره نحن احنا نشوفه نشوف نشوف الفاليو تشين بتيجي منين راح لانه اوريدي ارقام بيانات تصدير وارقام بيانات من الدوله ومتوسطات سعريه سهل الحصول عليها بشكل ما التحدي كان في مستوى البيانات المتعلقه بالملكيه والحيازه لانه اخر احصاء زراعي اتعمل في البلد تقريبا من 2010 أوه. فده في 10 سنين جاب تقريبا من ال... بس احنا يعني نجحنا ان احنا نجيب الاحصاء ده من القريتين نفسهم الملكيه يعني طبعا في تحديات متعلقه بانه حجم العينه كده المفروض يبقى اكثر وده يعني تحدي مهم ما كنا محتاجين أنا هنتغلب عليه يعني بعدد استمارات او مقابلات اكبر بكتير يعني بس هو كان بيوند ليميتيشن بالنسبه لنا يعني احنا لو كنا عايزين نعمل عينه معذرة يعني كان ممكن نخش في حوالي عشر الاف استماره يعني مجهود ضخم جدا صعب ان احنا نعمله على الارض يعني وبالتالي احنا حاولنا بس ان تكون المنهجيه ادات شويه مع الداتا ليميتيشن دي عن طريق اللايف story اللي احنا عملناها اللي هي قصص الحقيقه بتاعت الناس نفسها ودي كانت مفيده ان هي قدمت لنا نوع من الكواليتيف تولز ان احنا نبص على جزء منها التطور في السرديه الرسميه للتاريخ في الزراعه في الدوله دي وازاي الفلاحين نفسهم شايفين التطور ده. ف فده يعني كان شيء مهم جزء طبعا من الليبيديشن برضه هو المقابلات مع الستات وده عشان كده احنا كان معانا مروه مدوح هي باحثه يعني شاطره جدا في العاده الريفيه دي فهي عملت معظم المقابلات اللي حوالين الخبز عملت جهد كبير جدا في نتفهمنا العلاقه المعقده بين القبس والستات والقبس ضمن علاقات القوه في الاسره و... وستات ضمن علاقات القوه في الاسره فاعتقد يعني اه في طبعا تحديات كبيره ولكن يعني نتمنى آه ما... ان الكتاب يكون تغلب على معظمها ويكون في فرصه لشغل اعمق في المستقبل يتبنى على الشغل
2: بالظبط هو الفكره الاساسيه كان في كمان تحدي ثاني انه ما فيش دراسات سبعه عن السياده الغذائيه في مصر فيعني ده ده برضو تحدي اساسي لانه احنا بن يعني طبعا في دراسات ريفيه عميقه وفي اساتذه لينا احنا ذكرنا أساميهم وشغلهم فادنا جدا في اول يعني في الشكر ذكرنا اسامي الناس اللي احنا استفدنا من شغلهم زي محمد حاكم وريم سعد وهاب كنز بوش وآخرين بس كمفهوم للسياده الغذائيه كدراسه عن السياده الغذائيه ده كان تحدي حقيقي لان احنا صممنا الاستماره على هذا الاساس وان احنا فتحنا الباب وبالتالي اكيد اللي هيجي بعدنا المفروض ده يضيف حاجات يشيل حاجات زي مع رمضان لو في مؤسسه كبيره ممكن حجم الاستماره يبقى 10000 بدل ما بنشتغل على قريتين في وسط الدلتا نشتغل على قطاعات يعني ده كان مشروعنا الصراحه كنا عايزين نقسم مصر لقطاعات ونشتغل على كل الجمهوريه في حدود 15 قريه بس كان بيتطلب مجهود وفريق عمل اكبر وامكانيات اكثر بكتير بس احنا نتمنى ان احنا نكون فتحنا الباب يعني هو ده, هو ده برضو احد اهدافنا ان احنا نفتح الباب لناس ثانيه ما يبقاش الموضوع حكر على مجموعه معينه
0: امم حقيقه ده يعني اهميه الكتاب ان هو دراسه فريده من نوعها وهتفتح باب لباحثين اخرين ان هم يشتغلوا على موضوعات مشابهه في المستقبل امم قبل ما نختم هل في اي ملاحظات ختاميه او افكار حابين توضحوها او تاكدوا عليها اكتر آه، وكمان اذا كان في آه، ترشيحات لكتب آه، طول الوقت بسال كل الديو في البودكاست يرشحوا كتب آه، مهمه آه، مرتبطه بالموضوعات اللي هم شغالين عليها آه، وممكن القراء المهتمين آه، يرجعوا لها آه، كمراجع آه، يتعمقوا اكتر في قراءه يعني سواء بالتحديد عن آه، السياده الغذائيه او آه، او بشكل اوسع كمان.
1: طبعا هو في 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 الهوامش بتاعه الكتاب كتب كتيره جدا مستعنى بيها يعني في الشغل مفهوم طبعا شغل محمد حاكم عن عن محمد علي وعن التوزيع السكر في مصر يعني وده كتاب مهم جدا الصراحه طبعا في شغل احدث واكبر حوالين محمد علي والزراعه يعني او الدوله المصريه الشغل خلف فهم تحديدا مهم جدا في كمان شغل على الزراعة من آآ آآ ري هوبكنز من او سي شغل مهم جدا عملته طبعا ريم سعد حوالين الستات في في كتاب حبيب عايب اللي هو نهاية الفلاح كتاب مهم جدا في رأينا م. يعني. وطبعا حاجات ثيوريتيكال حوالين المسألة الزراعية يعني. م. وفي آه وفي كتب بتناقش آه 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 افكار حوالين موضوع السياده مهمه جدا في فكره البيلدنج اكونتر ناريتيف يعني للزراعه الراسماليه والانتاج الزراعي الراسمالي وحتى النمط الراسمالي في الانتاج يعني ممكن كتاب إريك اولن رايت اللي هو Imagining Green Ethiopians ده كتاب مهم جدا يعني و كتير الصراحه الكتب ف... انت مسافر يعني... كتير
0: يعني كلها ترشيحات مهمه و... وص...
1: وصار اكيد عنده صراحه
2: اكيد عنده ترشيحات لانه ده يعني مجاله اكتر الصراحه هو المشكله انه بالعربي الحاجات اللي في المكتبه الزراعيه حاجات اغلبها قديمه و... واهم الحاجات للاسف مش مترجمه يعني شغل راي بوش ونيكولاس هوبكنز وريم سعد اغلبهم مش مترجم بس هو مهم جدا جدا دي دعوة,
0: دعوه للمترجمين بقى ودور النشر المهتمين اه اه
2: اه في يعني <تصفيق> في كتاب قديم لهوبكنز عن عن الاقتصاد الزراعي في قريه في اسيوط اسمها موشا. ده من اهم الكتب عن فعلا الايكونوميك انثروبولوجي في مصر بدون اي مبالغه يعني فدي حاجه مهمه جدا و في عدد حديث نسبيا لكايرو بيبرز عن الفود سيستم مشارك فيه ناس كن. انا عندي فصل عن لبنان مش عن مصر بس في كذا ورقه عن الفود الموروث الزراعي وعن صيانه الموارد وعن حركه السلو فود موفمنت اللي هو أوه. حركه ما اعرفش اسمها ايه الفود الاكل البطيء مثلا اسميه <تصفيق> اللي هو يعني نمط الانتاج البطيء اللي هو معارض للنمط الراسمالي وازاي ان دي بتمثل شكل من اشكال مقاومه يعني النمط الانماط السائده ففي كذا حاجه اعتقد ان هي ممكن تكون مفيده للناس المهتمين بالموضوع ده وبتزق في ناحيه النقاشات اللي احنا حاولنا يعني إن بيساهم فيها بشكل او
0: باخر عظيم جدا كلها ترشيحات مهمه كتاب حقيقي استمتعت بقراءته ويعني برشحوه للقراء اللي بيسمعوا البودكاست او بيشوفوا البودكاست وحاب ان انا اشكركم جدا جدا على مشاركتكم في الحلقه النهارده وعلى كل الانسايتس والافكار اللي اتناقشنا فيها حوالين الكتاب ويعني ان شاء الله في انتظار اعمال اخرى عن السياده الغذائية وعن ال... الاقتصاد الاقتصاد السياسي خاصه في الريف في مصر كلها موضوعات مهمه جدا تستحق ان احنا نقرا عنها ونتابعها وان شاء الله نشوف ده باستمرار في المكتبه العربيه شكرا جزيلا ومرسيله لمشاركتكم في الحلقه
2: شكرا 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 ليكي شكرا جزيلا على الاستضافه
1: شكرا تمت التوفيق
0: شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات ما تنسوش تعملوا متابعه لصفحه سرديات بودكاست على انستغرام وصفحه غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب كنت معاكم غدير حسين